0: día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Van a escuchar la redifusión del
1: programa La Mirada Desatada.
2: Con Manuel Mateo Pérez. La Mirada Desatada. Con Manuel Mateo Pérez. En RAI. Radio Andalucía Información.
0: La literatura de viajes vive un momento extraño. Se diría que necesita una nueva reinvención para evitar que el éxito y la facilidad lleven a la trivialización de la experiencia viajera, reduciéndola a la simple relación de la atracción turística. El verdadero viajero, el que a lo largo de la historia ha escrito las páginas que más nos conmueven, es aquel que no salió indemne del viaje, aquel a quien la huida transformó y aquel que ante el paisaje extraño, entre la gente que le era extranjera, ...aprendió a mirar en el fondo de sí mismo... ...como no había aprendido antes. El verdadero viajero es Ulises volviendo a Ítaca... ...Marco Polo reflejando en el horizonte familiar de Venecia... ...sus pupilas deslumbradas por el sol de oriente... Alonso Quijano muriendo en su juicio... ...después de haber gastado su locura por el camino. A veces el viajero se pregunta... ...¿qué queda por descubrir?... ...pero volver a un sitio es un modo de redescubrir el paisaje de cotejar qué de verdad y qué de mentira anidaba en tus recuerdos. Nunca un sitio que vuelves a pisar por segunda vez te produce la misma sensación. Puede que aquel sitio sea el mismo, pero tú ya eres otro. Y eso es lo que cuenta. A diferencia de los viajeros románticos imbuidos de una ansia de declamación y éxtasis, de una necesidad desaforada de aventura desmedida, aumentada y por ello casi siempre falsa, los viajeros de la primera mitad del siglo pasado están ateridos de cansancio, de tristeza y de cierta resignación. Sus libros son melancólicos y lánguidos, escritos con adjetivos grises, pero con verbos precisos. Así son los textos de Azorín, y aún los serán más los de Camilo José Cela, donde la ironía, una cierta relajación hacia la sensualidad, salpican tomos como primer viaje andaluz. Estos días el escritor portugués José Saramago vuelve a ser noticia a propósito de los actos organizados en torno al centenario de su nacimiento. He vuelto su libro Viaje a Portugal, donde Saramago reconoció que el uso del viajero le viene de la lectura de Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela y de otros muchos de sus muchos vagabundeos. Y junto a él he abierto también ensayos sobre la ceguera, que es una suerte de retrato de estos tiempos duros y confusos que nos han tocado vivir. Saramago escribe... Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven En la mirada desatada recibimos hoy a la periodista, escritora y traductora Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago que nos adelantará el programa de actividades del centenario del nacimiento de su marido Una conmemoración es siempre una oportunidad para revisitar a un viejo amigo y esta lo es por partida doble, porque con estos actos Recuperamos lo más bello de su lectura Y porque su mensaje, el mensaje de José Saramago Nos alerta de lo mucho que aún, como sociedad Nos queda por hacer
2: La mirada desatada En RAI, Radio Andalucía Información
3: En las noches de luna y clave Dayamonte hasta Villarreal, Sin rumbo por el río entre suspiros una canción viene y va Que la canta María al querer de un andaluz María en la alegría y en la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango La fue enredando Le trastorno el corazón Y en las playas de Isla Se perdieron los dos Donde rompen las ola, Besó su boca y se entregó Ah, María la portuguesa Vaya monte hasta faro, si oye este fado por las tabernas. De bebé viño amargo, porque canta con tristeza, porque sos ojos cerrados. Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. ¡Fado! Me faltam-se um soco Fado, me falta sua boca Fado, porque se foi Por o rio Fado, porque se foi Com a sombra
4: Fado, me faltam Teus olhos saudados da tua boca Fado, e todas as águas Vão, Ai, não resta mais Que uma sombra
3: Dicen que fue el te quiero de un marinero tras un despadecer. Y una noche el barcos del contrabando, al langostino se fue. Y a la sombra del río, un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa de monte hasta Faro si este fado por las tabernas de bebé viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados un amor desgraciado por eso canta por eso pena porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra
4: Fado me faltan teus olhos saludados de tu
2: boca de tus deseos La mirada desatada en Rai, Radio Andalucía Información.
0: Pilar del Río es periodista y traductora. Preside la Fundación José Saramago, que abre sus puertas en la bella Casa dos bicos de Lisboa. Estos días Pilar del Río y su marido, el premio Nobel José Saramago, vuelven a ser actualidad a cuenta de los actos programados por el centenario del nacimiento del narrador luso. Una conmemoración literaria es siempre un argumento para recuperar la obra de uno de nuestros escritores mayores, pero es también para reivindicar el compromiso y la coherencia de una pareja que convirtió su vida en una lúcida novela de trabajo, de amor y de extraordinaria calidad literaria. Es un placer tener en la mirada desatada a Pilar del Río. Pilar, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Aunque no sé qué decir después de esa presentación, casi que digo, adiós, oye, muy buena, habla con otra persona.
0: Bueno, <risa> pero... Vergüenza. No, no, en absoluto. Creo que, creo que eh, la novela que, de alguna manera, aunque no esté escrita, fíjese, que usted escribió con su marido, con José Saramago, es una novela que sigue todavía llamándonos mucho la atención y que deseamos con hambre escuchar y leer
5: pero yo no llamaría novela ¿eh? Eh, aunque sea una metáfora. metáfora bonita pero no la llamaría novela porque novela es novela y vida es vida entonces yo prefiero llamar vida y aunque pueda tener sus momentos literarios incluso poéticos o incluso si líricos pero no fue efectivamente fue la construcción de, de, un, de un trabajo de una vida de una relación de dos personas maduras que ya habían vivido mucho cuando se encontraron y que por lo tanto sabían qué es lo que querían, lo que podían tener y lo que no podían tener. Y y, y se pusieron a ello y sin prisas, sin agobio, viviendo simplemente con poniendo toda la atención, toda la cordialidad y toda la empatía que, que se puede poner.
0: Fíjese, tengo muy presente, porque la acabo de ver hace escasamente unas horas, la película José y Pelar de, de, de Miguel González, y habla precisamente, su marido José Saramago, de que tiene y que anida en su cabeza decenas de historias para convertirse en novela. Y usted dice, yo tengo decenas de cosas para convertirlas en vida.
5: Sí, eh, eso responde a... a a una situación en que la mayor parte de los oyentes se sentirán reflejados en caso de que vean la película eh, porque porque siempre hay en todas las relaciones alguien que pone la teoría y alguien que pone la práctica, entonces ahí José Saramago dice yo tengo ideas para libros ella tiene ideas para la vida y tú ¿qué crees que es más importante? y yo creo que la mayor parte de los oyentes y sobre todo de las Oyentes que, que estén ahora mismo escuchando la radio dirían lo que yo dije, con un desplante eh, enorme, que tampoco voy a arrepentirme de él. Dije, no, pues yo creo que es más importante la vida. Y lo mago? bajo la cabeza y, dice, y que yo me calle. ¿no? no, evidentemente había mucho humor por medio. Había una, en esos momentos, aunque la película retrata la realidad de una serie de situaciones, pero no podemos olvidar que esas situaciones estaban siendo grabadas y que en el fondo de nuestra alma sabíamos que estábamos siendo grabados y teníamos que tener mucho cuidado y de vez en cuando pues intentar meter una nota de humor
4: a Deus, Que ira a Que meu fado Tão sentido y tão amado Revelación do que sou. As palavras certas das minhas noites incertas Quando cantando me dou Conta as palavras certas Das minhas noites incertas Ando cantando, me dou. Queira, Deus, que este meu canto tenha do fado encanto que trago por companheiro. Não pode existir vaidade pode.
0: segura que se hizo periodista por pura casualidad y que contemplar el mundo no nos hace más sabios. En cambio, invita a actuar. Dígame, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué, qué, qué resquicios nos deja el mundo hoy día para actuar como también nos pedía José Saramago?
5: ...yo no creo que en estos momentos el mundo no nos deje resquicio... ...o nos deje menos resquicio que en el siglo XIX, en el siglo XVIII... ...en el siglo XIV o en el siglo III... ...creo que en estos momentos tenemos una cantidad de resquicios impresionantes... ...el propio José Saramago en una de las manifestaciones contra la guerra de Irak... ...y por lo tanto contra la intervención de un país en otro país... Eh, él en la puerta del sol de Madrid dijo, en el mundo hay dos superpotencias, una es Estados Unidos, pero la otra eres tú. Cada uno de nosotros somos una superpotencia de un valor incalculable. Solo que desde que nacemos nos están tratando de quitar importancia, diciéndonos, no, formáis parte de un grupo, mm, cuidado, no vayas a destacar, mm, bájate de ahí, no te creas. Y nos tratan de hacer masa, todo el tiempo nos tratan de hacer masa descabezada. Alguien ya pensará por nosotros, dirigirá por nosotros, pens pensará. Entonces, no, nosotros cada uno somos muy importantes y podemos decir la palabra más hermosa de todos los idiomas, que es el no. No, no, no me gusta esto, no me gusta este sistema, no me gusta lo que estás diciendo Y si no me gusta, yo trato de, de llevar y hacerlo como con empatía, con otras personas En comunidad con la sagrada y la maravillosa compañía Los otros no son el infierno, los otros son el paraíso que tenemos
0: Y entonces pues trabajando con otros podemos hacer muchas cosas Usted ha sostenido, Pilar, que la cultura nos salvó del confinamiento. Quisiera saber cómo la vivió. ¿Qué ha sentido este tiempo? ¿Qué primera lección ha aprendido de todo lo que ha pasado y de, la que tenemos, de lo que aún incluso no tenemos la certeza absoluta de que haya pasado del todo, de que hayamos dejado atrás esta, esta distopía?
5: No, porque la, si la primera crisis fuera sanitaria, la segunda es eh, la económica, yo me temo que la tercera va a ser la moral y a ver cómo salimos de la crisis moral. Mm, también nos están animando y nos están empujando eh, por muchos medios y muy sutiles para que cuidado con los emigrantes que nos van a quitar lo poco que tenemos, como si los emigrantes no fueran nuestros otros Joyce como si no fueran similares a nosotros y como si por el hecho de haber nacido en otro continente tuvieran menos derechos. Entonces qué es lo que se aprendió en el confinamiento, o yo aprendí. Primero, que las personas que teníamos la enorme fortuna de tener una casa y poder tener más o menos asegurada la, la alimentación y la casa, pues podíamos leer, podíamos ver series de televisión, podíamos escuchar música, y eso nos salvó de mucho. Hay otras personas que no tenían ese, ese privilegio de tener casa o vivían en una casa hacinados con muchísimas personas. Pero incluso en esas casas a veces también um, ver una serie de televisión podía significar un, un momento de paz. Entonces yo creo que sí que la cultura nos, nos salvó durante la pandemia y, 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 y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a la cultura y, y mostrarlo. Y que no somos sola y exclusivamente seres que comen... Y, y trabajan y mueren, se reproducen y mueren, que tenemos también sensibilidad y, por supuesto, la capacidad de decir no, y yo creo que en esta pandemia mm, hemos podido reflexionar.
0: ¿eh? Ha detallado, digamos, tres amenazas. dos Una pasada, que fue la crisis sanitaria, una pasada relativamente. relativamente pasada, efectivamente. Relativamente pasada, es cierto. Eh, una crisis económica, que es la que ahora nos tememos que estamos viviendo, y una crisis moral, que es la que usted entiendo que más le puede preocupar.
5: Pues porque no se están creando, poniendo las bases para que eso no ocurra. Eso lo tiene que hacer la sociedad, lo tienen que hacer los grupos de la sociedad, eh, grupos organizados, lo tienen que hacer las universidades, lo tienen que hacer las asociaciones, lo tienen que y lo tenemos que hacer cada ciudadano con nuestros um, grupos sociales, con nuestras redes y con lo que podamos. Y que es pues que el otro tiene los mismos derechos que nosotros, que mmm, tenemos que construir y no mmm, pensar que ahora a partir de la crisis van a venir los fondos de inversión y se van a quedar con todas las casas, que van a echar a no sé cuántas personas del trabajo, que se va a provocar, que como se ha demostrado, que se puede trabajar eh, a distancia, se va a prescindir de un montón de trabajadores, porque ahora ya no es necesario. En fin, eh, que pueden pasar una serie de cosas que va, yo creo que puede venir perfectamente una revolución tecnológica que deje en, en los márgenes a millones de personas y yo creo que, que no deberíamos permitirlo. Um, el progreso era para que todos viviéramos mejor no para que unos cuantos vivieran mejor el progreso es que a lo mejor todos tenemos que trabajar menos horas para que todo el mundo pueda trabajar y progreso será controlar los precios para que no haya una inflación galopante para que um, todo el mundo podamos tener acceso a los bienes de consumo el progreso es para todos o entonces no es progreso es necedad o en esclavitud
0: En ensayo sobre la ceguera están muchas de las claves que hemos vivido en estos tiempos. ¿Es usted consciente de lo mucho que, que, que ha iluminado y ayudado este texto de su marido?
5: Bueno, soy consciente de que los intelectuales, cuando piensan, mmm, se anticipan a situaciones que, mmm, que no imaginamos. Claro, que la mayor parte de los seres humanos no, no imaginamos. Ellos tienen ese poder anticipatorio porque mmm, porque piensan. Y, y, y sí, y, y José Saramago, independientemente de la historia que cuenta en el ensayo sobre la ceguera, dice algo. Que, ...que puede ser absolutamente aplicable... ...somos ciegos que viendo no vemos... ...ciegos que viendo no vemos... ...pues es, decidimos vivir de una determinada manera... ...y vivir de esa manera pues tal vez... Mmm, ...iba a suponer que se desarrollaran virus... ...y que los virus se extendieran... ...en fin... ...ciegos que viendo no vemos... ...y que podríamos haber aprendido la lección... ...pero mucho me temo que vamos a
0: seguir siendo ciegos, que viendo no vemos. Alfaguara edita ahora La Viuda, una novela corta de José Saramago, escrita cuando tenía 25 años. Lo primero que llama la atención en ella, eh, Pilar, es la calidad narrativa de alguien que ya desde esos primeros textos sabemos que se va a convertir en un extraordinario escritor. Está traducida al castellano por Antonio Sáez Delgado. Eh, uh -huh. ¿Siente que con esta novela es más fácil comprender la escritura que José Saramago pondrá en pie luego?
5: No tiene nada que ver, el Saramago que, que sería en los años 80 no tiene nada que ver, en los finales 70 no tiene nada que ver con, con, con este Saramago. Lo que sí es verdad es que ahí vemos la capacidad eh, que, que tenía ya en, cuando tenía veintitantos años, el universo que tenía, la inmensa cultura, la capacidad, las lecturas que había hecho, porque es evidente que este es un libro de Eudor, de la gran literatura final del 19 y del principio del 20 y entonces es obvio que, 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 que Saramago tenía esos conocimientos cuando tenía veintitantos años. Este libro fue publicado en Portugal en el año 47. En, nunca se había traducido, pues porque, primero porque no había tiempo, porque Saramago producía un libro prácticamente cada año. Y, y luego, bueno, pues porque el propio José Saramago decía, induce a confusión, es un libro de juventud. Él sí aceptó que se publicara eh, 50 años después en Portugal, pidió, pero que se hiciera una edición como para especialistas con anotaciones y tal. Luego ya eso ocurrió una vez y se hizo una edición conmemorativa y luego a partir de ese momento se siguió editando como un libro más de José Saramago y él no tuvo eh, ninguna objeción. Mm, pero nunca se había pensado en la traducción, ni él lo pensó ni sus editores lo pensaron. Y ha sido ahora con motivo del centenario cuando la editorial española lo consideró conveniente, decía que no podía mm, presumir de tener la obra completa de José Saramago claro. si faltaba el primer libro que publicó y entonces pues lo han editado y lo han editado muy bien ha sido traducido como como has dicho por un profesor mm, extremeño pero que es catedrático de la Universidad de Ébora que conoce perfectamente el portugués y el español y, y yo creo que el libro es de una gran, gran belleza y basta a salir a mitad de noviembre, estará estará ya a disposición de todos los
0: lectores detrás de su trabajo, del trabajo de Pilar del Río hay una coherencia narrativa que se transparenta en sus traducciones algunas de ellas muy complejas y que en cambio usted nos ofrece como si Salamago hubiera escrito para, para su lector español dígame por favor, ¿cómo era traducir la obra literaria de su marido?
5: pues para cualquier traductor supongo que será más simple de lo que era para mí personalmente <risa>
0: Explíqueme eh, eso, un, se lo ruego.
5: un día que Carlos Fuentes estaba en casa en Lanzarote y, y dice, pero qué suerte, le dice a José, eh, tú escribes arriba y tienes la traductora en el piso de abajo, en el, en el mismo espacio, una escalera de caracol, y dice, pero qué suerte, y, y, y entonces yo dije, se da una suerte para el escritor, pero para mí es una pesadilla porque cada vez que baja pasa por delante de la máquina, ¿por qué estás poniendo eso? ¿Y por qué no...? Es que al español no tiene esta idea, esta palabra, es que no sé cuándo... Bueno, yo decía, mira, José, ni quiero que vean mi traducción, ni voy a discutir contigo, porque porque eh, conmigo discuten más que con cualquier traductor, y entonces, eh, o salvamos la traducción o salvamos el matrimonio, así que no. No vamos a discutir. Yo cuando tenía una duda, ya no le preguntaba al, a, al autor eh, sí. si era una duda de español, llamaba a algún académico español, si era una, una duda de portugués, llamaba a otros escritores portugueses, porque a, a mí me respondía con, desde la confianza, pero ¿cómo puedes dudar esto? Pero, ¿Cómo se te cabe en la cabeza? Digo, pero si esa duda te la ha planteado el escritor inglés y le ha respondido mm, con una cordialidad admirable, porque a mí me lo plantea así, porque el español es más cercano. Y un claro, día, eh, claro. un día me estaba diciendo, eh, eh, discutiendo que al español le faltaban palabras. Y entonces cogí el <risa> teléfono y le marqué a Cela y dije, habla con Cela, y, y que él te responda si al español le faltan palabras o no le faltan palabras.
0: ¿Y qué le dijo Don Camilo? <risa>
5: Eh, nada, nunca eh,
0: una conversación agradable,
5: pero no, porque porque decía, discute con un igual yo no puedo asumir la defensa del español desde la misma entidad que tú, estás, eh, que tú tienes para defender el portugués, aquí hay clases y yo no estoy en la tuya y ahí nos reíamos
0: claro. mucho eh, 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 Celebramos eh, están ustedes ahora eh, en plena celebración, en plena redacción del calendario de actividades del programa del centenario del nacimiento del escritor José Saramago. Hágame un dibujo general de qué vamos a esperar durante estos tiempos próximos.
5: No, yo espero que, que los lectores hagan sus celebraciones y que lo digan. Hay grupos de teatro que están haciendo obras de José Saramago, hay grupos de ballet que ante mi sorpresa, eh, han hecho ballet a partir de novelas de José Saramago, y yo espero que bibliotecas que tienen ciclos, exposiciones, eh, se ha hecho una, una exposición que circulará y que la pueden mm, pedir las distintas bibliotecas que quieran, o escuelas, porque mm, se descarga, y mm, se puede descargar en cada sitio y exponerla. Entonces, serán los lectores los que asuman eh, ...la celebración del centenario del contemporáneo que es José Saramago... ...que nosotros siempre lo tenemos en cuenta... ...estamos celebrando un centenario de un señor con el que nos tomábamos un café... ...hace poco, poco tiempo... O, una copa, ...o que brindábamos con una copa de tinto... ...entonces eh, eh, nosotros eh, como fundación eh, vamos a propiciar encuentros de cultura... ...encuentros de escritores, congresos... Eh, ...para hablar de Saramago... Sin duda se va a hablar de Saramago, pero no solo. Vamos a hacer sobre todo y básicamente encuentros para demostrar lo importante y lo necesario y la necesario que es la cultura en nuestras vidas. Y vamos a, a, a mover personas de aquí y allí para que haya eh, eso, coloquio, congreso y recitales, presentaciones de libro, todo dentro del ámbito del centenario de un escritor que no se quedó con eh, defendiendo un mundo propio, sino por el contrario, que decía que el mundo, eh, cuanto más grande, eh, mejor para cada uno de nosotros. Y queremos eso, toda, oír todas las voces.
0: El centenario del nacimiento de José Saramago ha implicado a escritores como Alberto Manguel, que coordinará el ciclo de conferencias, y al profesor Carlos Rey, al que compete buena parte de los actos programados el en comisario. la celebración que es el comisario. Dígame, Pilar del Río, ¿la celebración del centenario del nacimiento de su marido traerá con él eh, la publicación de material inédito, a modo de cartas, ensayos no, cortos, textos, no. que quizá no conocemos? No. Eh, no. La,
5: la, va a haber, sí, en español, una edición especial de todas las obras del de comportada nueva, especial centenario, habrá hay un, un, va a haber un libro muy interesante de dos autores, un argentino y un brasileño eh, una eh, cronofotobiografía magnífica, estupenda eh, y ahí sí que se revelarán una serie de, de, de momentos de fotografía o de documentos inéditos, ellos han hecho un exhaustivo trabajo de investigación habrá eh, y claro que va a haber publicaciones de distintos autores, pero no, no vamos a encontrar una sorpresa, ah, esto es José Saramago, único, no, no, no eso no va a existir, van a existir libros relacionados con, con la obra y con la vida de José Saramago, pero pero no aquí en Portugal habrá una biografía, una, una biografía, Creo que tiene 800 páginas, me han dicho. O sea, que debe ser que dan cuenta de todos los días de la vida de José Saramago. <risa> 800 páginas, me parece una barbaridad. Pero, eh, pero sí, pero de, de un investigador, un, un autor experto en biografía, pero de especialmente de José Saramago personal, no. lamentablemente no nos quedan sorpresas.
0: La película José Pilar que el realizador Miguel González rodó en mil, en 2010, hace 11 años, es un documental que recoge el día a día entre usted y su marido. Eh, está Lanzarote, Lisboa, sus viajes por medio mundo, y están ustedes dos. Hay, hay una ternura explícita en esa película, una, una complicidad que imagino que echa mucho de menos. Dígame una cosa, es cierto, como decía Cernuda, que uno no muere del todo mientras se lea su obra.
5: Yo creo que uno no mueve del todo mientras quede gente que piense en esa otra persona en la muerta y esto es algo que nos um, afecta a todos los seres um, a todos los seres vivos mientras seamos capaces de recordar a otra persona esa otra persona no está muerta con respecto a la obra pues claro hay algunos seres más singulares que, que efectivamente dejan una pintura estoy mirando un cuadro enfrente de mí ahora mismo y el y el autor murió más o menos por la misma época de José está más vivo porque está aquí su cuadro para mí sí pero es porque, porque yo lo recuerdo a él como ser humano y como persona y los libros están, están eh, no lo sé yo creo que cada persona eh, cuando lee si tiene la imagen del escritor el escritor está vivo si no la tiene, no lo sé yo estoy leyendo en este momento un policial norteamericano que si me tortura no sabría decir el nombre del autor ahora mismo um, y yo no sé si está vivo o muerto eh, es, es un libro de los años 80 me está gustando, estoy disfrutándolo estoy cerca pero, pero en, no, no especialmente yo creo que que eh, si queremos a una persona y la conocemos, aunque no sea personalmente, pero si hemos seguido sus vicisitudes, si sabemos por qué vivía, para quién vivía, por qué escribía, para quiénes escribía, y, y tenemos esa imagen de esa persona y esa imagen nos gusta, entonces sí está viva. Si no, solamente en los libros, pues no sé qué decir, no, no sé si Dante, eh, es la Divina Comedia está viva, pero no sé si Dante está vivo, la verdad es que no.
4: Teu corpo são tocar no meu coração aberto. Vai e vê que a canção não é mais do que cinzas do no meu ser incorreto. Abre-me uma janela do teu coração e oh, Atrás de ti, para ti amar e sentir o meu ser correr. ¡Ay, yo
0: Pilar del Río tiene la doble nacionalidad española y portuguesa. ¿Usted ha reivindicado siempre una mayor unión iberoamericana? ¿Reside buena parte del año en Lisboa? Dígame a su juicio, Pilar, ¿cómo deberíamos los españoles estrechar aún más... ...los lazos de amistad con nuestro país hermano?
5: Pues... ...primero nos tendríamos que desprender de mucho franquismo... ...que todavía... hay en... ...llevamos en la sangre... ...y, y las dictaduras... ...entre las muchas cosas que tienen horribles... ...es que siembran la desconfianza... Mmm, ...acerca de sus vecinos... ...la dictadura de Portugal... Eh, generó desconfianza con los españoles... ...y la dictadura de Franco... ...desprecio por los portugueses... ...y... Y, y en esa estamos un poco hasta que afortunadamente el turismo ha hecho que se abran la frontera y que 10 millones de españoles vengan cada año a, a Portugal. Lo que pasa es que vienen con una cierta altanería en muchos casos y con una especie de hablando fuerte, como si hablar fuerte fuera a ser entendido, como si los portugueses tuvieran la obligación de entender a los españoles sin hacer ningún esfuerzo para entender. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? pues eh, ser más respetuosos y, y, y tratar de entender el portugués para entender a estos seres humanos que comparten el mismo espacio geográfico, la península ibérica, y que, no, y, y que hablan otro idioma, y eso es una riqueza, es magnífico que hablen otro idioma. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de entender, hacer inversiones, llegar a Portugal, hablar un poquito más bajo y, y y tratar de entender cuando nos hablan en portugués qué significa venir con un diccionario. Y luego, un poquito de tiempo después, nos daremos cuenta que es muy fácil descodificar el portugués, nos daremos cuenta que, que hay eh, muchas cosas buenas de las que aprender de este país que podemos comunicarnos sin, sin mayor problema. Y sí... Me gusta haber nacido en España o me nacieron en España, haber elegido ser de Portugal y reivindicarme como latinoamericana mmm, absolutamente o como iberoamericana. Eh, puedo ser de cualquier país en cualquier momento y eso no significa ninguna eh, traición ni significa ningún despecho, significa que Argentina, Colombia, eh, Uruguay, Chile, México y Guatemala Brasil, Portugal y España pertenecemos a una misma lógica y estamos en un mismo lado del mar, aunque parezca que por medio hay un océano. Estamos en una misma orilla. Por cierto, orilla de perdedores, orilla de mano de obra barata, orilla de sus sirvientes y orilla de gente que tiene que entenderse si no quiere que le pisen la cabeza.
0: Pilar, usted no tiene la sensación de que no sé, corríjame si me equivoco, que los portugueses tienen más cercanía hacia nosotros los españoles de la que nosotros tenemos hacia, 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 hacia nuestros vecinos, ¿qué podemos aprender de Portugal? Usted establecía alguna pista, pero dígame, ¿qué, qué, qué, qué nos queda, por, por, por qué escalón nos falta por dar para, para tener digamos esa unión que usted y José Saramago, su marido también, pontificaban?
5: Vamos a ver, los portugueses lo que tienen es una mmm, disponibilidad eh, y una capacidad para entender otros idiomas que los españoles carecemos. No, no carecemos. Sí. Entre otras cosas, por las características lingü lingüísticas mmm, de, de, de nuestro propio idioma morfológica. Entonces, mmm, inmediatamente los portugueses se ponen en... En, en plan de entender y de hablar el otro idioma Con el español, pero pasa con el francés, con el inglés, con el alemán Me decía mi profesor de portugués cuando vine a Portugal Que él conocía a portugueses que habían estado en la inmigración Y que eran analfabetos, pero eran analfabetos en cinco idiomas Es decir, hablaban perfectamente alemán, inglés, francés, español y portugués aunque no supieran escribirlo o leerlo eh, ninguno. en ninguno. Entonces, bueno, pues eh, tienen esa capacidad y por lo tanto los portugueses tienen... Eh, y luego hay una amabilidad que, sí. que, 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 que bueno, pues que, que, que es una característica. Dicen que los andaluces somos graciosos y que los catalanes son, o por lo menos eso es lo que decían en mi enciclopedia en los años 50, los catalanes son trabajadores, los andaluces simpáticos. Y los portugueses, mi enciclopedia no lo decía porque no hablaba de los portugueses, pero 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 sí lo dice la voz común, que son más amables y que, y que, que tienen el fado y la nostalgia y la saudade. Eh, podemos aprender de los portugueses la amabilidad y a tratar de entender al otro. De tratar de entender al otro. Los portugueses están habituados a viajar, son el pueblo que ha tenido por un lado el mar y por otro lado un solo vecino, España, machacando todo el tiempo. Y, y entonces se hicieron viajeros, pero no conquistadores. Es verdad que en algún sitio sí, en Brasil fueron conquistadores. Pero en líneas generales, sus su viajes que iban por África eran de, de comercio, llegaban a los sitios, comerciaban y, y volvían. Y, y tienen pues, pues esa capacidad y esa ductilidad para el intercambio. Y, y, para la, y para el conocimiento. Entonces, ¿podemos aprender de ellos? Sí, podemos aprender. Siempre de todos los seres humanos podemos aprender.
0: Y dígame una cosa, ¿una andaluza cómo entiende la saudade? La nostalgia, la melancolía.
5: No, yo no entiendo nada rigurosamente nada de la saudade, no me interesa nada. Cuando cuando se ponen así, pues, suelto un chiste, eh, inmediatamente, y paso la página no, de nostalgia y de saudade, está, en la, está el infierno lleno. Y a mí no me gusta el infierno, ni el de la tierra, ni el que prometen o con el que nos amenazan la Iglesia. Eh, no, quiero saudades, quiero realizaciones, quiero buscar... Eh... ¡Ay, ah, el amor perdido! No, no me no, hemos perdido para nada. Busca el amor mmm, presente, el de hoy. Y si no, empeñate en el de mañana, o en el, el imperio perdido, o la mmm, fuerza, o el, la juventud, o la no sé cuándo, la juventud, volvió, Dios, la perdimos, pues vamos a buscar el, el, lo que nos traiga de maravilloso la madurez y algo encontraremos, aunque sea entre dos vestigios. <risa> entre las arrugas de la piel. Ahí lo
0: encontraremos. La Fundación José Salamago, que usted preside, tiene ahora mucho trabajo, pero dígame a qué dedica sus esfuerzos el resto del tiempo, es decir, antes o después de celebraciones tan importantes como las que ahora encarnamos. Eso
5: es una canción, ¿no? ¿A qué, a qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? En fin, pues... Pues eh, no, no, la Fundación trabaja todos los días, eh, tenemos eh, tres objetivos, si pues sí, por un lado es la cultura, que no es la obra de José Saramago, sino la cultura, por otro lado es medio ambiente y por otro lado son los derechos humanos. ¿Y en qué trabajamos? En la difusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en, organizamos continuamente actividades con escuelas, con colegios, con con, con los lo, grupos de, de, de visita, con las actividades que se hacen por la tarde y las conferencias, para decir que todos los seres humanos, todos tenemos derechos, somos seres de derecho, pero también somos seres de obligación, y que tenemos la obligación de hacer esto más habitable. Y que si de cada uno de nosotros si cada uno de nosotros pusiéramos nuestra parte el mundo no estaría en este estado lastimoso Sin duda. mientras nos estemos quejando y además echándole la culpa al político A o al político B eh, y, y, y como si nosotros no tuviéramos nada que ver en esto y dedicándonos a lo nuestro y a ser posible haciendo trampas entonces, eh, perdón el, el, mundo, el mundo va a ir mal y tenemos efectivamente eh, derechos de vivir como ciudadanos libres con libertad de, de pensamiento con acceso a vivienda, con acceso a trabajo, pero también tenemos la obligación, el deber de procurar que todos los seres humanos tengan acceso a la libertad, de expresión de opinión, a una vivienda digna y a un trabajo digno y eso lo tenemos que conseguir los unos con los otros, porque no nos lo van a regalar, ¿quién? ¿quién, quién nos lo va a regalar? Claro. ¿un capitalista bueno y santo que venga por ahí? Pero qué tontería es esta. O lo conseguimos todo para todos, o entonces unos privilegiados estarán mejor y el resto pues, vivirá mal. Vivirá angustiado, no le llegará el dinero, no le llegará el sueldo, los hijos no se podrán ir, en fin. Pero eso dependerá de nosotros. Podemos estar, ser seres levantados y principales, o podemos
0: ser sombras. Pilar, usted reside buena parte del año en, en Lisboa, en Lanzarote, en su casa de Lanzarote. Dígame por último, ¿cómo ve desde allí nuestra tierra, su tierra, Andalucía?
5: Pues eh, Andalucía es que no la veo de lejos. O sea, quiero decir, estoy en contacto permanente con la mayor parte de mi familia, que estaba estado en Granada, en Sevilla, o, o con mis amigas y, y mis amigos, y... Y, y, y yo veo que, que la Andalucía que conocí en los años 50 y en los primeros 60 no es esta, que muchas cosas ha cambiado y en muchas cosas no ha cambiado para mejor. Uh, aquella Andalucía de, que conocí de una sardina repartida por la familia y qué suerte tenían, quien le tocaba la cabeza y las espinas porque podía chupar más tiempo ah, eh, y que luego se fueron y levantaron y ayudaron en Barcelona y sobre todo en Barcelona desde mi pueblo. Eh,
0: desde Castilla Esta
5: Andalucía, sí, eh, en el pueblo de mi madre. Eh, entonces, esta Andalucía que, que, que soñaba con mejoras, que finalmente tuvo acceso a, a la leche y que finalmente tuvo acceso al, al queso y a otro tipo de... Mm, eh, yo pensé que que, que, que iba a, a ser mejor en todos los aspectos. Eh, subir, que la, fuera más gente a la universidad, ¿no? que las clases ya no fueran de 20 o 30 personas, sino que fueran mm, de cientos y cientos de personas, que esto iba a significar que la Tierra iba a crecer, a ser más rica, pero sobre todo iba a ser más rica en valores humanos. Eh, ¿Estamos siendo más ricas en valores humanos?, no lo sé. Hay zonas de Andalucía que están muy lastimadas por, por la pobreza o por el tráfico de droga, por, por, por una serie de, de factores que, que no son lo que nadie quiere para su casa ni para su familia. Y yo lo que no quiero para mi casa ni para mi familia no lo quiero para ningún otro lugar del mundo empezando por el más cercano pero luego siguiendo por otro entonces pues me da pena que en algunos sitios no se haya cumplido el sueño que teníamos ¿no?
0: Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, ha sido un inmenso placer hablar con usted, gracias por su compromiso intelectual, gracias por su compromiso social, gracias por, por ser como es usted
5: Gracias por su entrevista y por todo lo que representa
0: Muchas gracias. Cuídese mucho Pilar, hasta muy pronto no
5: conocían el mar Y se les antojó más triste que en la tele Pájaros de Portugal Sin dirección, ni al piste ni papeles Él le dijo, vámonos Donde le respondió llorando ella Lejos del altar mayor En el velero pobretón de una botella Despojate del añil, redil del alma, de nardo con camisa, devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloisa, arcángeles bastardos de la prisa, de quien sueña con la
2: libertad. La mirada desatada en
0: RAI, Radio Andalucía Información. En Consejos a los Jóvenes Escritores, Charles Baudelaire escribe Una alimentación muy sustanciosa pero regular es lo único que necesitan los escritores fecundo. La inspiración es sin duda la hermana del trabajo diario. La inspiración obedece como obedecen el hambre, la digestión y el sueño. Sabemos que la lectura puede convertir a cualquier persona en un ser racional capaz de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes les gobierna. A Don Quijote y a Madame Bovary los llamaron locos porque se rebelaron contra el mundo a partir de la lectura febril de sus libros. José Saramago nos lo recuerda en toda su obra. Hoy sabemos que su libertad la ganaron entre las líneas de aquello que alimentó sus espíritus rebeldes. Alberto Manguel, en su historia de la lectura, nos recuerda cómo hace 6.000 años, pocos siglos después de la invención de la escritura, en algún lugar impreciso de Mesopotamia, los pocos expertos en el arte de descifrar palabra fueron conocidos como escribas y no como lectores, quizá para dar menor énfasis al mayor de sus poderes, el de acceder a los archivos de la memoria humana y rescatar del pasado la voz de nuestra experiencia. Y es que el lector ha sido a lo largo de la historia un individuo cargado de sospechas. A él se le asignó una suerte de magia y brujería, embebido en la lectura, absorto con sus ojos fijos en ese objeto sagrado hecho de papel. Sospechoso, en fin, por ser capaz de erigir pensamientos amenazadores, construidos con las palabras que el libro le inspiró. Es el temor atávico a ese lector que, una vez sumergido en la lectura, es capaz de hacer una lectura en todo, diferente a cuanto le rodea. Esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido el honor de recibir a Pilar del Río y guiarnos con ella por el maravilloso laberinto narrativo de su marido, el escritor portugués José Saramago. ¿Encuentran a estas horas mejor motivación que abrir uno de sus libros? Saludos de José Pérez y de Juan Muñiz al frente de los mandos técnicos y de Manuel Mateo Pérez que escribe y presenta. Cuídense, volvemos en siete días con más letras, con más música, con más emoción.
2: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. Con Manuel Mateo Pérez.
1: En RAI.
2: Radio Andalucía Información. <música>
1: Fiquei no al alto conhecer O que me foi demais vazou Por toda selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oasis Meu coração vai se abalou É surpresagem demais trazes Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo o não vai bem Algo me dizem pro negro Que o sofrimento leva além Não existe sem Igual a noite. Tempo parado no ar, há dias. Calor y sonia o oh, no. Quem ama vive a sonhar de día. Voar é do homem. Vida fue feita para estar en em día. A bomba y vens lá das alturas, com madura, paz, oh meu bem. Sereis eu guia na terra, na guerra o no sossego. beleza é o cais que eu sou, homem. Que pode lidar. Toda a selva do meu ser, nada ficou intacto, na fronteira de um oasis, meu coração me paz se avalou, é sorpresas demais que trazes, ainda bem que eu sou flamengo, mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em rodoleiro, o sofrimento leva além, não existe amor sem perdoador. Quem não tem pra quem se da, O dia é igual a.